1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذه ترجمه عقدها الامام الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعه في الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وسنه اصحابه رضي الله عنهم وترك البدع وهذه الترجمه تعد بيانا للأصل والمعول في دين الله تبارك وتعالى وأن تعويل المسلم في معرفة دينه وشريعة ربه تبارك وتعالى إنما تكون بالتعويل على الكتاب والسنة فهو المصدر الذي عنه يتلقى الدين فهما المصدر الذي عنه يتلقى الدين وعليهما المعول في معرفته وإليهما الرد في التنازع وإليهما التحاكم وبهما الاعتصام كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله اي دينه وكتابه وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقول المصنف رحمه الله تعالى او وجمع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمه بين الحث على التمسك بالكتاب والسنه والنهي والتحذير من البدع فيه جمع بين هذين الأصلين العظيمين في قيام الدين وأن دين الله سبحانه وتعالى لا بد في إقامته من تمسك بالوحي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واطراح للبدع. واطراح للبدع. فما لم يكن الناس كذلك لا يكونون على الدين كما امروا ولا يكونون مستقيمين على دين الله تبارك وتعالى كما امروا. ولهذا تكاثرت النصوص الوارده عن نبينا صلى الله عليه وسلم المشتمله على الجمع بين هذين الامرين. الحث على السنن والنهي عن البدع. الحث على السنن والنهي عن البدع. فالسنن هي الهدي الذي مأمور كل مسلم بسلوكه ولزومه. والبدع هي سبل الضلالة التي من دخلها انحرف عن صراط الله المستقيم. وبعد عن الجادة السوية أورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة حديث أبي هريرة وحديث جابر وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطابته أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فجمع عليه الصلاة والسلام في في هذا الحديث بين الأمرين وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في خطابته لعموم المسلمين مكررا ذلك في خطبته عليه الصلاة والسلام يفيد أن هذا يعد أصلا ينبغي أن يرسخ في النفوس ويكرر على مسامع المسلمين بين وقت وآخر حتى يتمكن هذا الأصل ويثبت في قلوبهم أن أحسن الهدي كلام الله أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيكرر هذا الأصل على مسامع المسلمين بين وقت وآخر حتى يبقى بهذا التكرار أصلا ثابتا في القلوب مستقرا في النفوس تعرض عليه الأشياء والأعمال والأقوال والأخلاق فإن كانت من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام استمسك بها وحوفظ عليها وإن كانت ليست من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تجنبها المسلم وابتعد عنها فخير الهدي فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال دخلنا على العرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض قال فقلنا له إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال عرباض رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداه ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد وذكر الحديث مثله إلى آخره قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمر السلمي أنه سمع عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، قال قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم, فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ثور بن يزيد وذكر الحديث نحوا منه إلى آخره
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث العرباض بن السارية رضي الله عنه وفيه جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين الحث على السنن والاستمساك بها والنهي عن البدع والتحذير منها وأن ذلك هو نجاة العبد وفلاحه في دنياه واخراه والحديث علم من علام النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صحابته الكرام مخاطبا إياهم بقوله إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أي من يكتب له منكم طول حياة وطول عمر فسيرى اختلافا كثيرا فهذا إخبار عن أمر مستقبل إخبار عن أمر مستقبل ومن تأخر ومن تاخرت وفاته من الصحابه رضي الله عنهم راى ذلك وراى بدايات البدع واوائلها ونشاتها وحدوثها ولهذا من تاخر اسلامه منهم ينقل عنه في ذم البدع والتحذير منها وبيان خطورتها من الاقوال المتكاثره ما لا ينقل عن غيره من الصحابه رضي الله عنهم لما عاينه من نشوء البدع وكثرتها محذرا منها ومبينا لمخالفتها لهدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ولما كان عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم قال إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا وكأنه قيل كيف المخرج إذا وجد هذا الاختلاف ورأيناه وما سبيل النجاة فأجاب عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال في مثل هذا الموقف أجاب عنه عليه الصلاة والسلام على الفور دون أن يسأل وهذا من كمال نصحه وعظيم بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي أي الزموها وتمسكوا بها وحافظوا عليها عضوا عليها بالنواجذ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. فأبان عليه الصلاة والسلام أن المخرج من الاختلاف الكثير والنجاة من الشرور والفتن إنما يكون بالاعتصام بسنته عليه الصلاة والسلام. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والخلفاء المراد بهم الأربعة الخلفاء المراد بهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا فيه فضيلة هؤلاء الخلفاء الأربعة وأنهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصفهم وصفهم جميعهم عليه الصلاة والسلام بصفتين عظيمتين هما المحك في باب الاقتساء والاقتداء فقال الراشدين المهديين وصفهم بالرشاد والهداية وصفهم بالرشاد والهداية والرشاد ضده الغي والهداية ضدها الضلال وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم وما غوى ونفي الضلال في ثبوت الهداية ونفي الغواية في ثبوت الرشاد والجمع بين الهداية والرشاد هو جمع بين العلم النافع والعمل الصالح فالهداية إذا جمعت مع الرشاد تعني صلاح العلم والرشاد يعني صلاح العمل والاستقامة على الدين ومن كان كذلك صالحا في علمه وصالحا في عمله كان أهلا للإتساء والاقتداء وكان هؤلاء الأربعة خير أمة محمد وكان هؤلاء الأربعة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هداية ورشادا، فخصهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤتس بهم وأن يقتدى بهديهم وأن هديهم من هديه صلوات الله وسلامه عليه وسنتهم من سنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم حذر عليه الصلاة والسلام في هذا المقام من البدع قال وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلم ان نجاه المرء لا تكون الا بهذين الامرين الاستمساك بالسنن والمحافظه عليها والبعد عن البدع والمجانبه لها نعم وقول عبد الرحمن وحجر ان للعرباض ان جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين هذا من جميل من جميل المسلك في الزياره بين الاخوان وان الزياره عندما تكون محدده الاهداف مبينه المقاصد تكون ابلغ في تحقق الفائده واجتماعها، ولهذا حصر هذان زيارتهما للعرباض رضي الله عنه في هذه الأمور الثلاثة، في هذه الأمور الثلاثة: زيارة وعيادة واقتباس، زيارة أي في الله يدفع إليها المحبة في الله أين المتزا أين المتزاورون فيه وعائدين للمريض، وهذا من من حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض، تأنيسا له، واطمئنانا عليه، وقياما بحقه، والأمر الثالث الاقتباس اي اقتباس العلم اقتباس العلم منه رضي الله عنه وهذا انما يكون عند زياره اهل العلم يجعل من المقاصد اقتباس العلم في زيارتهم اقتباس العلم في زيارتهم وحسن الافاده منهم ولهذا اذا لم يوضع هذا الهدف في جمله اهداف المرء المهمه في زيارته للعالم ربما يبعثر مجلس العالم ويضيع في قيل وقال و توافه الأمور دون أن يقتبس منه علما مع أن العالم فرصة تعد ثمينة عندما يزار أن يقتبس من علمه فيستفاد من هذه القصة أن الزيارة إذا كانت محددة الأهداف أجمع في تحقق الفائدة ولهذا لما كان لما بين له هذه الأهداف أفادهم بهذه الفائدة العظيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا إلى آخر الحديث فأفادهم
0: هذه الفائدة العظيمة نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كل مجلس يجلسه هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن فيقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما بتدع فإنما فأيّاكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول أدركت أبا الدرداء رضي الله عنه ووعيت ووعيت عنه وأدركت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ووعيت عنه وأدركت شداد بن أوس رضي الله عنه ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم عدل قسط تبارك اسمه هلك المرتابون إن من ورائكم فتنًا يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، اتقوا زيغة العالم فإن الشيطان يلقي عليّ فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة ويلقي المنافق ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذه؟ ولا ينئينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه فإن على الحق نورا ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو فيما سبق من الحث على السنن والاستمساك بها والتحذير من البدع والنهي عنها هو أن لا يغتر باهل البدع وضلالاتهم واهوائهم وما يدعون اليه من امور واعمال مخالفه لهدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام حتى لو كان الواحد منهم على حظ مثلا من حفظ القرآن أو حفظ بعض الأحاديث لأن بعض الناس قد يفتن ويؤتى من حيث حب الظهور وحب الشهرة وحب كثرة الأتباع وأيضا حب المال ثم تدواثع يترتب عليها زيغ القلب وحدوث البدع ولهذا كثير من كثير من البدع من ورائها مطامع دنيويه وان كان في ظاهرها انه يدعو الى الى عمل صالح فيما يزعم او عباده او نحو ذلك لكن في الغالب كثير منها من ورائها مطامع دنيويه من حب ظهور أو حب كثرة أتباع أو حب المال أو حب شهرة أو غير ذلك من الدوافع وذلك بأن يرى نفسه قد حفظ مثلا من القرآن قدرا وحصل من الأحاديث أيضا قدرا ولم ير له أتباعا فيؤتى من, من من هذا الباب الرغبه في كثره الاتباع وحب الظهور فيأتيه الشيطان و ويقول ما احد بمتبعك ما لم تفتح عليهم بابا تشتهر به تعرف به حتى يكون لك اتباع عليه فحينئذ تنشأ البدع وكثير من الطرق الذي ينظر إليها المرء في تاريخ الأمة وأيضا في كتب المقالات في كتب المقالات كتب الفرق كثير منها من ورائها هذا الأمر من ورائها هذا الأمر وقد بينه معاذ رضي الله عنه بجلاء في هذا الأثر العظيم معاذ بن جبل كان في كل مجلس يجلسه يقول هلك المرتابون والمرتاب هو الشك الذي لا قرار له ولا ثبات والله سبحانه وتعالى يقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اي ايقنوا ولم يشكوا الدين الدين والايمان ثبات وقار وطمانينه ليس شكوك وظنون وريبة أو ارتياب قال هلك المرتابون المرتابون أي في دينهم المرتابون في أي في دينهم والمرتاب في دينه هو الذي يحصل من التقلب وعدم الثبات لما قام في قلبه من الريب أما من لم يكن من أهل الريب وكان من أهل اليقين فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يثبت على الحق وعلى الهدى لا تقلبه مطامع الدنيا ولا تقلبه ولا يقلبه حب الشهرة أو حب الظهور أو الطمع في المال أو غير ذلك وإنما هذا التقلب يكون في المرتاب ولهذا قال رضي الله عنه: هلك المرتابون. إن من ورائكم فتنًا. إن من ورائكم فتن. أي ستلقون فتنًا عظيمة. يكثر فيها المال. يكثر فيها المال، أي بأيدي الناس. ويفتح فيها القرآن. ويفتح فيها القرآن. المراد بالفتح في القرآن أي حفظا لحروفه أي حفظا لحروفه ومع والمعنى يفتح فيها القرآن أي يكثر من يحفظ حروف القرآن ألفاظ القرآن دون الفقه والفهم والدراية بمعاني القرآن الكريم دون التدبر لهدي القرآن قال يفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير قال فيمسك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان أي الذي يفتح فيها القرآن يقرأ القرآن يعني يكون حافظا حسن الأداء حسن التلاوة ثم لا يجد له أتباع. لا يجد له أتباع، يتحرك في قلبه هذا الطمع الذي من ورائه هلاك هلاك المرء لا يجد أتباعا حافظ القرآن حافظ لي متقن لي مثلا الترتيل ثم لا لا يرى له أتباعا أو يكون قلة من يأتيه فيقول قد قرأت القرآن قد قرأتوا القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره حتى أحدث لهم غيره ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله هذا الأمر الذي ذكره معاذ رضي الله عنه فعلا وجد بل كان من وراء نشأت كثير من البدع بل كان من وراء نشأت كثير من الفرق فرق الضلالة بل كان من وراء نشأت كثير من المسالك المخالفة للهدي والتي جعلت وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني كثير من الناس في هذا المقام تركوا الدعوة بالقرآن وبالسنن وأخذوا يسلكون في باب الدعوة مسلك القاء الأناشيد التي تسمى الأناشيد الإسلامية وينمقون الأصوات ويجملونها ويؤدونها جماعة وربما أضافوا إليها محسنات حتى إن أحد أهل الأهواء قال إن هذه الأناشيد أنفع للناس من القرآن وذكر أنها أنفع من القرآن وجوه عددها واحداً تلو الآخر وهذا من المصائب العظيمة الله جل وعلا يقول وذكر بالقرآن قل إنما أنذركم بالوحي ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد الى هذه الدرجه يبلغ الامر بالانسان ويفتن والعياذ بالله ويفتن ايضا الاخرين ولهذا حدا رضي الله عنه من ذلك والا يكون هم الانسان كثره الاتباع ياتي النبي يوم القيامه وليس معه أحد ويأتي معه الرجل والرجلان وقد يكون في أول دعوته دعوته للناس على السنة يمضي وقتا طويلا ليس عند إلا الطالب والطالبين والثلاثة ثم ينفع الله به سبحانه وتعالى من شاء من عباده ولهذا ينبغي على المرء ان يكون على حذر من الارتياب الذي صدر به رضي الله عنه هذا الاثر العظيم هلك المرتابون الذي هو السبب من وراء التقلبات واحداث البدع والضلالات نعم قال رحمه الله تعالى الاثر <تصفيق> الذي بعده هو بمعنى الأثر الذي بعده هو بمعنى بمعنى هذا الأثر قال معاد قال كان يقول معاد في كل مجلس يجلسه الله حكم عدل قسط تبارك اسمه هلك المرتابون فكان يذكر هذا الأصل العظيم الله حكم عدل قسط يقول ذلك في صدر مجلسه تعظيما لله وتعظيما لاحكامه وشرعه وان احكامه كلها عدل وانه سبحانه وتعالى لا يظلم احدا تنزه وتقدس عن ذلك يكرر ذلك رضي الله عنه الله حكم عدل قسط تبارك اسمه هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم يقول ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فاياكم وما ابتدع فانما ابتدع ضلاله اتقوا زيغه العالم زيغه العالم اي زله العالم العالم ليس بمعصوم العالم ليس معصوم قد يقع في زله قد يقع في خطا قد يقع منه بعض الاخطاء فأخطأه تتقى وتحذر ومكانته تحفظ وقدره يبقى اتقوا يقول رضي الله عنه اتقوا زيغة العالم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق ويلقي المنافق كلمة الحق قد تاتي كلمه الحق على غير على لسان غير المستقيم على دين الله سبحانه وتعالى قال قلنا وما يدرينا رحمك الله ان المنافق يلقي كلمه الحق وان الشيطان يلقي على في الحكيم كلمه الضلاله كيف نميز كيف نميز قال اجتنبوا من كلمه الحكيم كل متشابه اجتنبوا من كلمه الحكيم كل متشابه يعني كل امر ياتي على لسان الحكيم لا تطمئن القلوب اليه لعدم وضوح دليله عدم وضوح البرهان عليه من متشابه القول فضلا عن بين الخطا من القول هذا يجتنب اجتنبوا من كلمه الحكيم كل متشابه الذي اذا سمعت قلت ما هذا قلت ما هذا يعني امر مستغرب فسر المتشابه اي الامر الذي اذا سمع المرء قال ما هذا والمراد بما هذا يعني ما هذا الأمر الذي ليس عليه دليل أو لم يتضح له دليل وبرهان ولا ينئينك أي يبعدنك ذلك عنه أي مكانته باقية ومنزلته محفوظة لكن الزلة ترد وتدفع وأيضا تعالج معه بالطريقة اللائقة المناسبة التي يحفظ فيها تحفظ فيها مكانته ومنزلته فإنه لعله أن يراجع أي عن هذا الخطأ وكثير من أهل العلم والفضل تقع منها الكلمة التي فيها الخطأ أو فيها الزلل ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالرجوع عنها لا سيما إذا سلك معه هذا المسلك الذي أشار إليه معاد بأن تجسنب الزلة وتحفظ مكانته ويراجع في خطئه بالرفق والحسن فهذا من موجبات وأسباب رجوعه بإذن الله سبحانه وتعالى بينما إذا زل واتخذ منه مباشرة موقف العداء إذا زل واتخذ منه مباشرة موقف المعادات وجعل خصما ربما دفعه ذلك أو جره ذلك إلى الاستمساك بما هو عليه وأوقع الشيطان بينهم ذلك وما وما مثل الرفق بين الإخوان وبين أهل العلم وأخذ الأمور بالتي أحسن وباللطف وبالمحبة والإخاء والأخطاء تعالج الأخطاء تعالج برفق وأنات وأيضا دعاء بظهر الغيب وبعد عن الأمور التي توجد الفرقة فالفرقة شر الفرقة شر ويلات على المسلمين ينبغي أن تحذر وأن يحذر من أسبابها وسائلها قال ويلقي الحق إذا سمعه و إذا سمعه فإن على الحق نورا ويلقي في في بعض النسخ وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا والحق هو ضالة المسلم الحق هو ضالة المسلم أينما وجده أخذ به لا يمنعه من قبول الحق ان يكون مثلا جرى على لسان انسان مثلا غير مستقيم او نحو ذلك بل الحق ماله المسلم اينما وجده اخذ به نعم
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بترسوس سنة 33 ومئتين قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس, بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولم نظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان ناسا يجادلونكم بشبيه القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله تعالى.
1: نعم يؤجل نسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا